0: Eu pensei que não ia dar tempo de escrever ali, mas deu tempo. Ainda bem que você segurou aí. Trinta e estava sobre Josué, filho de Num, porque Moisés lhe impôs as suas mãos e os filhos de Israel lhe obedeceram e procederam como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. 10 Nunca mais se levantou em Israel profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor tratava face a face, nem houve semelhante a Ele nos sinais e prodígios que o Senhor Jeová lhe mandou fazer na terra do Egito. Faraó, de todos os seus servos e de toda a sua terra, e em toda a mão poderosa e em todas as grandes obras maravilhosas que Moisés operou aos olhos de todo Israel. Isso é um peso muito está sendo escrito pelas mãos de Moisés Moisés já não está mais no meio do povo agora a descritiva está nas mãos de Josué Josué agora é o braço da caneta de Deus agora Josué ele tem que recobrar forças porque o jeito que Josué via Moisés Era impossível Que ele tivesse morrido Se você for ao verso De número 7 Desse mesmo capítulo Você vai entender O que eu estou dizendo Moisés tinha 120 anos Quando morreu Então é impossível Que ele escrevesse isso Então alguém Escrevendo isso para ele, e a descritiva era essa: a sua vista jamais se enfraqueceu, e o seu vigor jamais se esgotou. Quando nós vamos subir o monte Sinai, nós demoramos aproximadamente seis horas para subir o Sinai, é um caminho que não tem escadinhas para você subir. A subida do Sinai até hoje. Os beduínos têm que levar a camelo, a preço caro, metade do caminho. E a outra metade do caminho, os mais jovens e fortes e experientes beduínos sobem antes e ancoram as pessoas para poder subir em algumas rochas. Existem rochas que as pernas não alcançam, então você tem que galgar três ou quatro passos subindo, sendo Moisés, com 80 anos de idade, subiu e descia o Sinai como se fosse uma criança. Deus havia estabelecido sobre a vida desse homem um propósito, e o propósito é que ele precisava ter força e viver para poder cumprir tudo o que Deus queria que ele Esta força de Deus, esta visão de Deus tem faltado a nós por um único motivo, nós não estamos cumprindo o que Deus quer que nós venhamos a fazer, então Deus vai dar força para nós para quê? Deus vai dar visão para nós para quê? Deus vai renovar a nossa força para quê? Para nós pecarmos mais, para nós nos afastarmos mais dele, para nós enxergarmos mais as coisas vãs, A parte de Deus para nós, e, e Ele, o Senhor, Ele vem trazendo, juntamente com o texto, grandes revelações, que Ele diz assim, o Espírito de sabedoria estava sobre a vida de Josué, o Espírito de sabedoria estava sobre a vida de Josué, mas não porque Josué era sábio, é porque Moisés tinha imposto as mãos sobre a vida de espírito de sabedoria Josué não pediu sabedoria Moisés colocou sobre a vida dele sabedoria Hã? Salomão pediu sabedoria Deus deu sabedoria a Salomão e Salomão não soube o que fazer com ela então tem algumas coisas que nós podemos tirar desses dois homens de Deus tem coisas que você pede Deus te dá e depois você joga fora e tem coisas que você não quer Deus sabe que você é fiel e Ele vai te dar Deus vai usar pessoas Para te dar aquilo que você não quer Só porque aquilo que você tem Você cuida bem Então Deus, para poder deitar e derramar Alguma coisa dele sobre a vida de alguém Ele observa naturalmente como o homem se porta No seu dia a dia, da sua vida Como é que você cuida das suas coisas Como é que você cuida da sua família você cuida dos seus filhos, como é que você cuida dos seus negócios, como é que você cuida dos amigos que você tem, como é que você cuida da casa do Senhor, da igreja, como é que você cuida dos seus estudos, e Deus então, em cima disso, ele diz, posso dar para ele? Devo dar para ele? Ele vai cuidar bem? Ele vai tratar bem desse assunto? E Josué recebe isso, e quando morre Moisés, e ele tem a certeza de que Moisés morreu, Josué que nós usamos para não ser, não fazer e não estar naquilo que Deus quer que a gente faça esteja e seja então nós vamos nos depressionando nós vamos nos afastando dos objetivos então Josué nunca pensou que Deus fosse descer até ele porque a visão que Josué tinha é que Deus só descia para falar como ficar depressivo e Deus vai levantar outro porque Josué não podia se matar porque ele já havia ouvido na lei que quem se matasse tinha um juízo preeminente chamado inferno então eu me depressiono e não faço, eu fujo dessa eu sou bom na espada mas eu não sou bom no relacionamento com pessoas e tem pessoas que são assim, Samuel tem pessoas que não se relacionam com as pessoas Com essas pessoas, você precisa se relacionar com pessoas, você precisa sorrir para as pessoas, você precisa brincar com as pessoas, você precisa estar junto delas, afinal de contas, Evangelho é contato, Evangelho é boa notícia, como é que você vai dar boa notícia sem ter contato? Você precisa estar junto das pessoas, você não tem que estar do lado de quem você ama, você tem que estar do lado das pessoas, o amor está do lado das pessoas. demonstra amor por uma pessoa e essa pessoa não precisa ter você ao lado dela, ela sabe que você a ama Jesus não está do seu lado, você sabe que ele te ama pessoalmente ele não está ali espiritualmente ele está esperando alguém morrer com uma casa maior para ele poder herdar a casa. Olha que situação! Chega uma determinada época da minha vida que a minha casa está ficando apertada, Hã? então eu entro atrás de um estrujão mais velho, maior e fico andando atrás dele. O dia que ele morrer e secar dentro da casca, eu saio da minha casca apertada, entro na dele, pronto. Deus me abençoou. Isso é vida! Esforça-te, levanta daí Vai fazer alguma coisa Tem um povo todo te esperando aí Ele já te tem como comandante Ele já te tem como general De repente eu estou com 50 pessoas Na minha frente O meu comportamento faz com que eu enxergue 3, 4, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Que tudo aquilo que eu tinha que ia muito bem De repente o próprio Deus Vai tirando Porque se as pessoas começarem A conviver doente dentro do quarto você sabe como é que essa pessoa vai se mostrar lá fora? doente O que, que a Bíblia fala Do relacionamento entre um marido e uma mulher É melhor morar debaixo da ponte Do que numa casa com uma mulher richosa Meu Deus Porque senão você vai se tornar richoso Como ela Então Deus desce para falar com Josué E dá uma surra em Josué Em oito versículos Depois você leia Josué Capítulo 1, verso 1 até 8 Pessoas que Deus está fazendo com você vai conversar com ele? Só tem coisa negativa para falar. Nada do que Deus está fazendo serve. Só serve aquilo que ele quer e que Deus não vai fazer. Não vai fazer, Deus não vai fazer. Porque se naquilo que Deus faz, ele não é glorificado, como é que ele vai fazer mais ali? Para acabar de não ser glorificado. sobrenatural nos é colocado todo o culto aqui sobre a nossa vida, todo culto, Deus derrama chaves de destruição das obras do diabo e a gente sai daqui E eu quero discutir sobre isso. Eu quero discutir sobre isso. Eu não vou prolongar muito porque eu lembrei, eu, eu escrevi ali. Algumas coisas já falaram comigo enquanto eu estava escrevendo. E eu, eu louvo a Deus por essa palavra. Deus, ele chama estaria fazendo se ele estivesse aqui? Aí eu pergunto, nós estamos fazendo o que Cristo faria se ele estivesse aqui? Não. Então hoje nós somos aqui a representatividade em massa de Cristo. Nós somos os representantes, tanto é que somos chamados de pequenos cristos, cristãos. E nós, dentro dessa condição, deveríamos no mínimo, como os profetas foram. Cada um de nós com um pedacinho de Jesus, porque afinal de contas nós somos chamados de corpo de Cristo e Ele a cabeça. Então cada um de nós segurando uma manifestação. E é incrível o que Deus falou comigo. É, você não consegue ver o nome Cristo no Antigo Testamento inteiro, mas você consegue a vida das pessoas, no antigo testamento inteiro e, e o que quer dizer isso? eu não preciso dizer o nome Cristo as pessoas vão ver em mim um pedacinho dele Ela vai comer, lembra daquela mulher na beira do poço, né? que dizia que o poço era do pai dela, Jacó, certo, e, e Jesus pediu um copinho d'água para ela, e ela reclamou com Jesus, a água que ela tomava não lhe tirava sede, o dia que ela achou alguém que desse água, que lhe que eles não aceitam a Cristo como salvador porque o tempero on, on, ontem nós estávamos junto com o André não? era 11 horas da noite estávamos junto com o André, estávamos voltando do, da, de Atibaia, eu fui manifestação do Hades em pessoa, não, não, não é possível comer uma comida assim, ele falou, é uma delícia, meu Deus, é uma delícia, e depois para completar, ele nos chamou para tomar um café, aí depois ele foi tomar o um café expresso, sem açúcar, meu Deus. sangue de Jesus tem poder, então, as pessoas, você precisa ser esse café sem açúcar expresso, Lagueta da pior, para o André. Você precisa ser esta pessoa. E quando o André veio aqui para a igreja, o Fernando sabe. Pão que eles queriam comer, quando chegou no final do culto, eu convidei ele para vir, ele falou assim que não, ele não, não queria, e queria ser difícil achar alguém que colocasse a mão sobre a cabeça dele, e eu disse assim para ele, você não precisa de alguém que coloque a mão sobre a sua cabeça, você precisa de alguém que coloque de novo Jesus no seu coração, essa do que a pessoa precisa, você precisa ser o pão que ela tem fome de comer, e Moisés ele foi, esta pessoa especial, justamente por isso, pergunta-me assim, por quê? Pergunta-me, por quê? Porque no tempo dele, ele foi o um pedacinho de pão que Israel Mas nós não conseguíamos ver Jesus Já na nova aliança Nós conseguimos ver Jesus Por 34 anos E aí ele foi embora Pronto A humanidade agora não tem mais Jesus Olha para a pessoa de seu lado Isso É um pedacinho dele Você só precisa entender Qual pessoa precisa você precisa se dispor a ser para esta pessoa aquilo que ela precisa isso é evangelho Moisés ele recebe uma ordem de Deus e diz assim para Moisés vira as costas para quem te postas para quem te criou, faraó. Ama quem te abandonou, Israel. E retira da mão de quem te criou, faraó, aqueles que te abandonaram, Israel. Sim, Senhor. Você faria isso? Prego à noite. Se você quiser saber disso, vem noite. Ele disse, sim senhor. Moisés era um pedacinho de Cristo, mas não era Cristo. E nós precisamos entender que nós não somos o Salvador da paz. Você não é o Salvador da corita. Você não é o salvador da tua família. Você não é o salvador da tua empresa. Ah, porque a minha família sem mim vai à ruína. Você que pensa. A minha empresa sem mim vai à ruína. Você que pensa. Existe um Deus maior do que você, que a qualquer momento pode descer a sabedoria dele sobre a vida de Josué. Tu depressivo, daquele que não quer, daquele que não pode, daquele que não vai, e Deus vai pegar esse cara com unção e sabedoria e vai mandar o sol parar e a lua parar. Era eu, não é você, não está sobre você, você é apenas um pedacinho da história, Deus tem coisa grande para fazer, mas você é um pedacinho da história, não se vangloriam o que faz. Moisés vai, tira o povo do Egito e os leva à terra, Jesus desce: tira o povo do inferno. E leva para morar no céu. Quem é Moisés e quem é Jesus? Quem sou eu e quem é Jesus? Quantos crentes tem na terra? Será que o tabernáculo é a melhor igreja da terra? Não, é um pedacinho da noiva. Quem é Moisés? Quem é Jesus? Moisés dá maná para o povo no deserto. Jesus. Prepara uma mesa diante dos nossos inimigos Unge a nossa cabeça com óleo Faz o nosso cálice transbordar E coloca a vergonha diante daqueles que diziam Que nós não podíamos ir ao céu E através da mesa que ele instituiu Nós temos aliança eterna com o céu Quem é Moisés e quem é Jesus? Moisés vai e institui a paz para libertar o povo da mão de faraó Para levá-los a uma terra Moisés faz tudo certo Mas ele mesmo assim não tem poder próprio Mesmo tendo feito tudo o que fez Ele não tem poder próprio dele mesmo entrar na terra Jesus Na Páscoa Que Moisés institui Jesus era o Cordeiro Jesus era o sangue Jesus não era só a verga da porta Jesus era a porta Jesus era aquele que controla o espírito da morte Jesus era aquele que dá vida ao primogênito Jesus era o escape da mão de faraó Jesus era a abertura do mar Jesus era tudo E Moisés achava que talvez aquele sangue na verga da porta Fosse uma grande obra que ele estava fazendo Pega o que Deus tem mandado você fazer E você tem obedecido e tem feito Mas não ache que isso é tudo É um pedacinho da grande obra que Deus tem ordenado a igreja fazer Está dando para entender ou não? Moisés sobe Ao Monte Sinai Veja a limitação Dos instrumentos de Deus E como eu me vejo limitado Às vezes Ontem, três ou quatro vezes A pessoa que estava sentada Comigo na mesa, disse assim O que, é que o senhor tem? nada não está tudo bem aí passa um tempo o que é que você tem tenho nada não está tudo bem e foi assim até a hora da despedida no carro onde entramos e cada um foi para sua casa eu estava me lembrando de tudo o que Deus já me usou para fazer e Deus estava dizendo para mim estava dizendo para mim, menos 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 vai devagar, menos vai devagar, que vai durar muito se você começar a colocar mais valor, eu diminuo o tempo quem tem que brilhar sou eu, não é você vai menos, menos, vai devagar Moisés ele sobe ao monte e a Bíblia diz que ele vê algo fantástico. Ele vê uma sarça queimando e a sarça não, a sarça não. O que que Deus estava mostrando para ele? Moisés, se você fizer o que eu estou ordenando, você. E aí Deus segura porque se Deus fala isso para ele no monte, ele perderia Moisés. Tem coisas que, se Deus falar para mim, para você, ele vai perder a gente. Se Deus falar a grandiosidade do que Ele tem para mim Nesses últimos 10 ou 15 anos de vida que eu tenho Deus vai me perder Eu vou me tornar soberbo Então Deus me aperta no pouco E o caldo que sai é o melhor da azeitona Às vezes Deus vai nos manter assim a vida toda Pelo simples fato de nós sermos um apóstolo Paulo Que precisa de um espinho na carne para que a soberba não se revele Então Deus ele vai nos apertar Enquanto ele vê Que existe em qualquer coisa De soberba em nós Ele vai nos apertar Então ele sobe Vê a sarça ardendo Mas ele não imagina que é ele Por quê? Porque Moisés morre E o que Deus faz com ele? Ressuscita Ele é uma videira? Não, ele é uma sarça Espinhento, palavra dura Que levou a vida no deserto Não nasce sarsa no jardim, sarsa só nasce no deserto Ele nasce no deserto, é recuperado no deserto Vai ser um semideus no deserto Vai levar o povo no deserto e vai morrer no deserto E o tempo todo é enmeado no meio do fogo Mas ele não vai morrer, porque Deus tem coisas com ele então você precisa começar a entender o que Deus mostra para você A palavra que Deus traz aos seus ouvidos, você precisa entender o que Deus está falando com você Enquanto você for melhor do que faz, você não vai sair de onde está Enquanto o que você faz está joia, está top, você não vai sair de onde está Não vai sair A Bíblia diz, tome cuidado com os elogios, tome cuidado com muita gente que te lame, tome cuidado A Bíblia está dizendo isso gente nós somos um pedaço de Cristo na terra Nós não somos um pedaço de Satanás na terra Então Moisés Ele sobe Para receber uma palavra E Deus disse para ele assim Escreve na pedra Ele vai escreve na pedra Cristo vem E escreve a palavra No nosso coração quem é Moisés? E quem é Cristo? Moisés não tinha o poder de entrar Cristo tem o poder de entrar Moisés teve a porta fechada Para não entrar na terra Porque Cristo era a porta E se ele entra na terra Sabe o que, que Israel ia fazer com Moisés? Ia idolatrar Moisés Antes de você se tornar o objeto de idolatria... Sabe o que, que Deus faz? Fecha a porta... E a porta que Ele fecha... Okay. Então tem muita gente muito boa... Que não vai crescer... Viu? Não vai crescer... E crescimento não é número... Crescimento não é tamanho... Nós estamos no mês da medição... Não é tamanho... Viu? Não é número. Josué era o que Moisés era. E nunca se assentou na cadeira de Moisés. Deu para entender o que é crescimento? Hã? Deu para entender? Que você pode crescer, Edna, sem se assentar na cadeira da bispa? Dá para você entender? Dá para você entender, Tom, que você pode crescer sem se assentar na cadeira do Apóstolo? E que você pode ganhar muito mais almas que o Apóstolo ganha sentado na cadeira dele? Porque Deus colocou uma cadeira Para o apóstolo sentar Mas ele deu o mundo todo para você evangelizar Então, você precisa começar a entender A grandiosidade do que Deus colocou Diante de você Colocando ele dentro de você Deus não colocou o espírito dele Para morar em Moisés Deus colocou o espírito dele Para estar sobre Moisés Agora conosco, através de Cristo Deus mora dentro de nós Porque Cristo conseguiu escrever a palavra Dentro do nosso coração José era um grande resolutor de dificuldades. As dificuldades chegavam. Pega o cajado, transforma em serpente. Pega a serpente pelo rabo, transforma em cajado. Esses dias aí eu vi o Samuel assistindo direto na TV. Dois filmes. Um deles transforma. E o outro deles, karatequítico. Ele assistindo direto, assistindo direto, assistindo direto e Enquanto ele está assistindo Eu estou na mesa escrevendo E Deus está falando comigo através do filme que ele está assistindo E eu me lembro muito bem Da hora que o professor diz para o aluno Tira casaco Põe casaco Tira casaco Põe casaco Tira casaco E, e, e o menino de tanto tira casaco e põe casaco Pega o casaco e joga no chão quando ele pega o casaco e joga no chão, ele conhece um professor que ele nunca tinha conhecido. Um professor que falava manso com ele, mas agora grita com ele. Você está pensando que você é quem? Pega o casaco. E muitas vezes, Deus traz você no culto e fala assim com você porque você pegou o casaco e jogou no chão. Você está de saco cheio de ler a Bíblia, está de saco cheio de vir na igreja. Chega, não aguento mais, tenho que passear. Aí Deus te traz na igreja e diz: Pega o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Agora Deus mudou a voz. Quando então, disseram: Pega o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Aí é, é com carinho: Tira o casaco, põe o casaco. Agora, agora mudou. Agora a voz dele é som de muitas águas. Agora ele é o que pisa o lagar da ira, do grande furor, do terrível Deus. Ele é aquele que caminha no meio da tempestade, ele não tem culpado por inocente. Então em cada profeta vai se manifestando um pedacinho de Deus. Às vezes você tem que falar assim com o filho teu, mas você não quer falar. Às vezes você tem que falar assim com a tua esposa, mas você não quer falar. Às vezes a esposa tem que falar assim com o marido, mas não quer falar. Então Deus vai falar, pega o casaco. e mesmo que você não entenda, pega casaco, veste casaco, tira casaco, porque quem está mandando é Deus, então quando o menino chorando começa a colocar, Deus agora tenta bater nele, e ele vai tirando casaco, põe o casaco, tirando o casaco, põe o casaco, então ele tem de meio. é o um segredo, tira casaco. Põe casaco Essa é a minha esperança Prega o evangelho Prega o evangelho Prega o evangelho prega, Essa é a tua esperança Nós não temos outra coisa Para fazer nessa terra gente A não ser pregar o evangelho Mas era tira casaco Põe casaco Prego o evangelho É uma só é vivo o Evangelho, prega o Evangelho, viva o Evangelho, prega o Evangelho, viva o Evangelho, prega o Evangelho, e o diabo vai tentar te achar e você vive o Evangelho, prega o Evangelho, e o diabo tenta te dar rasteira e você vive o Evangelho, prega o Evangelho, viva o Evangelho, prega o Evangelho. Você vai tomar suas rasteiras, você vai tomar os seus burros. Mas o que importa é que quando você levantar Você vai estar pronto para pegar o evangelho Para viver o evangelho Para pregar o evangelho É isso Nada mais do que isso Não há outro prazer nisso Além disso Moisés vai e abre o mar Mas Deus é fantástico Sabe por quê? Porque Deus não faz o mar se abrir de Moisés para lá. Deus faz o mar se abrir de lá para cá. E lá no monte, Deus já começou a falar com Moisés. Quando Moisés disse assim: Deixa eu ver a grande. Não. Não passa daí. Se passar, eu mato. E levanto o outro. Por quê? O segredo das coisas Estava E quem era o segredo? Cristo E agora Deus nos deu Cristo O véu Era o limite Que Deus estava dizendo para Moisés Se passar do véu, eu mato Até um cachorro Se passar do limite do véu Eu mato e hoje Cristo nos abriu um vivo e novo caminho, e agora nós podemos entrar e podemos olhá-lo face a face, coisa que Moisés não podia. O mar abre de lá para cá, no meio das dificuldades, faró atrás, quando os discípulos estão para afundar no mar, lá vem Jesus e das águas, ele vem andando em cima e ele chega para Pedro e diz, não é exclusividade minha quer vir, que venha então Pedro começa a andar sobre as águas então quem é melhor? é Moisés ou Cristo para de querer abrir mar, anda por sobre o problema, o problema não pode te parar, Jesus já te ensinou a passar por cima dele Moisés vai. Moisés está perdido nesse lugar de Ezequiel. Moisés está perdido, fugindo do escravo. Ele quer é matado. Moisés o leva até um lugar e ele ali conhece uma esposa e o pai da esposa ali é conselheiro. E ele conhece a sua esposa E o que ele faz Depois de muitos anos de relacionamento Primeira coisa é que Moisés Não circuncida o filho Ele não circuncida o filho E a esposa tem que passar a vergonha De depois do menino grande Circuncidar o filho Então a esposa tem que pegar No membro daquele menino E tem que circuncidá-lo Ela diz para Moisés: Você é um assassino. Por que ela diz: Você é um assassino? Por quê? Porque ela entra na vida dele para apagar a história do assassinato. Ela entra na vida dele para poder acabar com aquela memória. Mas ele vai até a presença de Deus e não obedece o que Deus mandou fazer de circuncidar o filho, porque Moisés tinha peninha. Ele mandou os outros fazerem, mas ele não queria fazer o pastor que bate no filho de todo mundo, mas não bate no dele. Que o filho de todo mundo é desviado, o dele está tudo certo. Esse é Moisés. E quando chega no final da história, Moisés, vai lá para o sogro e entrega a esposa. Toma. Toma que é tua. E vai embora. Casa-se com uma mulher egípcia, Cuxita, e esse foi um dos motivos pelo qual Moisés... Não entrou na terra Aí, presta atenção Vem Jesus Teve um profeta Que figurou Esse tempinho da vida de Jesus Israel cheio de mulher santa Cheio de mulher consagrada Aí Deus chega pro profeta E diz para ele Vai lá em casa com uma prostituta Ela vai te trair Casa com uma prostituta, vai lá e volta, ama ela de novo. Casa com uma prostituta, casa com ela de novo, leva ela para casa, dá o melhor para ela. Aí o profeta prefigura isso: vem Jesus! Um monte de noivas em Israel, ele vai e escolhe a igreja, ele escolhe a igreja para casar, a igreja vai, trai ele milhares de vezes e ele vai e ama a igreja. Você já traiu Jesus centenas de vezes, Jesus continua te amando. Jesus continua te beijando Jesus continua te enchendo Jesus continua te dando do melhor E você traindo Jesus Por quê? Porque alguém foi um pedacinho de Jesus na história Moisés entrega a filha para o pai A esposa para o pai Jesus vai e morre Pela esposa Moisés fez o que Adão quis fazer Deus não aceitou Eva de volta Jetro Pegou a filha e foi levar para Moisés lá na frente Quando ele chega lá, Moisés está com outra mulher casada E não houve profeta maior do que ele Vocês precisam entender que uma coisa é ser homem E a outra coisa é ser profeta O profeta não é profeta para si o profeta é a torneira que despeja água. Só enferrujou troca. Homem é homem para si. Dissocie as coisas. Deus não falou não haverá homem como Moisés. Não, homem como Moisés? Tá cheio agora profeta. É diferente Então é por isso que Deus Me anestesiou na mesa Jesus vai e morre Pela igreja Todos os profetas Viveram Cristo em sua própria vida Viveram a mensagem da revelação de Cristo Em sua própria vida Moisés reviveu a ressurreição de Cristo Daniel Reviveu a saída da sepultura de Cristo Enoque Reviveu a ascensão da ressurreição de Cristo Eliseu Reviveu que Cristo dá vida mesmo depois de morto <risos> é, é, Isaías deu a vida para não negar a palavra que havia saído da sua boca. E Jeremias viveu a vergonha do falso julgamento que foi feito sobre Cristo. Nós vemos Jonas, viveu os três dias de sofrimento dentro da sepultura. A oração de Jonas é a mesma oração que Jesus com certeza fez Quando ele estava dentro da sepultura Porque por mais que Jesus soubesse que ele ia ser ressuscitado e ressurreto Ele estava sofrendo as agruras da morte Desde estar pendurado na cruz Jesus viu os demônios Jesus viu tudo ao redor, eles esperando a morte liberar a alma, porque eles queriam levar a alma para o lugar de tormentos. Deus tem que descer no Salmo de número 18 e desbaratar tudo aquilo que está acontecendo ali, porque ele não tinha força. A Bíblia diz que ele se desfez de todo o poder para descer. Davi viveu os anos de reinado sem trono, sendo rei, mas sendo perseguido, sendo ungido por Deus, mas sendo perseguido, cada profeta, se eu fosse falar aqui, eu teria que falar dos menores e dos maiores, cada um deles, Ezequiel era o cara louco, que tinha visões que ninguém tinha, Jesus tinha essas visões. Por isso que ele ficava perturbado, porque ninguém via o que ele estava vendo. Essa manhã Deus nos traz a mesa para mostrar para você que o teu Jesus é maior. Que o teu Jesus fez por merecer ser maior. É por isso que Filipenses 2 diz e foi-lhe dado um nome. Que é nome sobre todo? Já preguei isso aqui uma vez, mas que gostoso repetir. O nome que lhe foi dado Foi lhe dado na placa talhada Quando se escreveu Ioda, he re. he Quando ele se iguala a Deus E é chamado de Deus Por o próprio Deus E Jeová disse a Jeová Assenta-te à minha direita E os outros nomes Tanto o grego Como o latim não tinha o mesmo valor Porque no meio da Grécia e no meio de Roma Está toda a filosofia Que não reconhece Cristo Como autor e consumador da nossa fé Então é por isso que lhe foi dado um nome Que é nome sobre todo nome Sobre o nome latino Sobre o nome grego Ele não tinha esse nome Mas ele buscou por obediência esse nome a obediência até a morte lhe trouxe o penhor da glória da ressurreição e durante todo esse percurso Deus ainda precisava testificar isso a Moisés Moisés precisava ver isso porque a alma de Moisés era reconhecida no seio de Abraão eu ia falar no ádio o Hades era tu, mas no seio de Abraão fica melhor para você, a alma de Moisés era reconhecida lá assim como o seio era de Abraão, e era a alma de Abraão que, que, que estava lá, porque Abraão não podia estar vivo no Hades, ou no seio que lhe pertencia, no lugar que lhe pertencia, então quando Moisés desce ao seio de Abraão, durante os momentos, porque a Bíblia diz que ele foi enterrado. Só que as pessoas não entendem que esse enterrar de Moisés É colocá-lo debaixo da terra E quando Deus o colocou debaixo da terra O mesmo Deus que o colocou debaixo da terra Foi o que o tirou de lá Então Moisés chega lá No seio de Abraão Moisés, Moisés, esse é Moisés De repente, cadê Moisés? Deus o tira e o ressuscita E o leva, e o coloca num lugar especial lá Porque ele não pode subir na presença de Deus Ele não foi glorificado então chega em Mateus capítulo 17 Deus traz Elias e Moisés Elias como representante Dos profetas E Moisés como representante da lei Mas Moisés precisava de um tratamento Porque até aquele momento Esse verso que eu li Batia no coração de Moisés Não houve profeta que nem ele Não houve profeta maior do que Deus precisava tratar com ele Agora ele desce E ele vê Jesus E na hora da glorificação A glorificação não chega sobre a vida dele Chega sobre a vida De Jesus Então Deus agora pode conversar Particularmente com Moisés Ele é o motivo da sua existência O final da pergunta O final da preleção é essa pergunta Qual é o motivo Da sua e da minha existência Aonde repousa A sua e a minha esperança Qual é o afunilamento das nossas perspectivas e sonhos? Jesus encabeça tudo isso? Ou existem áreas da minha vida que o mais importante é ser feliz? Esse é o questionamento. Talvez Paulo precisasse saber que Moisés tinha um cajado na mão quando o transformou em serpente e o pegou pelo rabo e o tornou cajado novamente. Talvez Paulo precisasse saber que ser Moisés É, um, é ser um pedacinho de Cristo O que Moisés Naquela configuração Não fez Pegarão as serpentes E não lhe farão mal algum Beberão coisa mortífera E não lhe matará Paulo foi mordido pela serpente e não morreu, mas isso não o tornou melhor, isso não foi usado como prerrogativa de seu testemunho, Paulo nunca pregou sobre isso, as coisas que Deus faz para mim e em mim, são para minha vivência e meu crescimento. Quando eu exploro isso Para que pessoas Possam buscar o crescimento Que eu tive E não o que Deus me deu Eu me torno Alvo de idolatria Quero ser que nem ele Queira ser que nem Cristo E aí Deus precisa Botar um espinho Porque por mais que Paulo não usasse de tais prerrogativas Deus mesmo assim assim como disse a Davi é aquele que sonda e esquadrinha os rins e o coração e existia soberba no coração de Paulo e Deus desce até ele e diz para que a soberba não se manifeste eu vou botar Satanás esbofeteando a tua cara três vezes ao dia nas, nos três períodos de oração do judeu Dizia para Paulo, eu te quero, hein? Eu te quero, hein? Você sabe por que, que muitos de vocês não ouvem isso? Porque vocês não oram. O dia que você começar a orar, você vai ver o tamanho da fúria que o diabo tem de você. Você só vai descobrir o quanto o diabo te quer. O dia que você começar a orar a Deus, e aí o diabo vai entrar na oração e vai dizer: Eu te quero, hein? Botei na minha que você vai ver o que eu vou fazer com você. Viu? Dá as costas para esse que você está orando. Para tu ver o que eu vou fazer com você. Se eu não vou tornar a tua vida sete vezes pior. Se eu não vou arrebentar com a tua história. Se eu não vou acabar com o teu testemunho. Se eu não vou envergonhar o teu nome. Manca na minha para tu ver o que eu vou fazer. Agora. É melhor ser esbofeteado por Satanás três dias e andar em temor e dizer que eu devo estar preparado para o dia mau, que eu devo me revestir de toda a armadura de Deus, ah, que eu devo andar com o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade, ah, as... Ah, 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 ah. Do que andar convencido de que o poder de Deus vai me livrar de tudo, de que um adesivo de Jesus no meu carro vai me livrar da morte, Vírgula o diabo está em derredor. Abre a brecha para tu ver o que ele vai fazer. Moisés abriu a brecha. Deus tratou o corpo para salvar a alma, Deus matou a carne dele para salvar a alma. Deus está disposto a nos salvar sabia não fique procurando que nem dizia minha avó chifre em cabeça de cavalo rapaz não fique procurando pele em ovo você sabe muito bem não fique perguntando afinal de contas quem nasceu primeiro ovo a galinha vai te lascar fica colocando dúvida onde não tem dúvida fica colocando pelo onde não tem pelo chifre onde não tem chifre vai servir a Deus vai orar Vai servir a Deus, vai tratar com a tua alma Na palavra No corte da palavra Na sessão das juntas e medulas da alma do Espírito Vai tratar É isso que nós precisamos Seriedade no Evangelho Que Deus tenha misericórdia de nós Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Esse lugar Who is here?